0: Lučnica je taký, akože, taký najstarší slovenský inkubátor, kde sa stretávajú ľudia z viacerých oblastí. Ja nemám moc rád to slovo podnikateľu. Príme poviem, že ja rad robím poctivú robotu a som rád, keď sú tie výsledky dobré. Ten know-how Lučnice a to, prečo je vždy mladá a prečo je vždy krásna, aj stojí na tom, že tí ľudia to nemôžu robiť pre peniaze. Musíme si udržať tu líniu toho, aby sme boli tým trendseterom a toho inšpiráciou pre tých ostatných. Takže na nejaké také veľké vizionárske e, vizionárske veci ani nemusí mať, pretože v tej umeleckej úrovni, tej prezentácie aj v tom všetkom proste tá lučnica je na vrchole. Veď to tak už posledných 40-50 rokov. Čiže ako keby udržať si prvú priečku a byť proste v, top, top, v tej štatistike
1: top of mind stále jednotka. Pekný deň, milí posluchači. Vítam vás pri 109. epizóde podcastu Na roviny o podnikaní. Verím, že dnešnou epizodou sa doslova pretancujeme a prinesieme okrem rád a typov zo sveta biznisu. Aj akési prepojenie kultúry, umenia a tradícií. Pretože za mňa sú to v dnešnej dobe veľmi dôležité veci, na ktoré sa možno trošku zabúda, ale hlavne symbolizujú nejaký náš národ a nepochybne nás vyvolávajú pocit hrdosti, nejakej spolupatričnosti a prepojenia k nejakej väčšej komunite. Práve preto vítam medzi nami nášho vzácného hostia a je ním Pavol Piláš. Vítaj Pali. Ahojte, ďakujem. Ešte na úvod poviem, že moje meno je Erik Glakomi a som veľmi vďačný, že aj táto epizóda vzniká ako projekt spoločnosti Prosajt Slovensko. No a rovno by som prešiel na to, Pali, ty si bývalý člen Lučnice v rokoch 2008-2016, dôverník tajemčného súboru, absolvent dvoch vysokých škôl. E, myslím, že si architekt a zároveň si aj umelec, takže výborné prepojenie. No asi veľmi aktívny, Ja môžem povedať, že e, som, som si trošku je tvoje CV. E, a ešte zaujímavá vec, že si podľa nadácie Pontis zaradený na mapu sociálnych inovátorov, takže neviem, kde skôr začať. Povedz možno na že jak sa vôbec máš dneska? Ja sa dnes mám výborne. Tak to je e, skvelý začiatok podcastu. E, ale poďme možno e, tak celkovo tomu tvojmu príbehu, ako osoby. E, povedz, ako si sa pretancoval vlastne z Lučnice až po generálneho riaditeľa Lučnice? Bola pred, predpokladá medzi tým aj nejaká cesta. A e, rovno aj nadviažem na otázky od posluchačov, za čo im veľmi ďakujem. A Viktor sa pýta, že koľko sa venuješ folklóru? Či to bolo ešte pred tým samotným tancovaním v Lučnici?
0: No jasné, však ak mám začať... E... Odkedy som tancoval v Lučnici, tak samozrejme tomu niečo predchádzalo. Ja som predtým tancoval v takom detskom folklornom súbore a mládežnickom folklornom súbore v piesťanoch. Odkiaľ som, to s ma rodiče prihlasili, asi keď som mal nejakých 7 rokov a potom... Bolo to náročné, ale ten život akože v tom kolektíve prinaša aj veľa pozitív. My sme boli celkom taká veľmi dobrá partia, s ktorými sa stretávame a kamarátime dnes, takže to priateľstvo nás tam vlastne udržalo až do... Až do konca tej strednej školy a následne, ako som prišiel na Vysoku, to si povedal, že som prišiel studovať architektúru do Bratislavy, tak som išiel na konkurs do Lučnice. Ten prebehol pomerne úspešne a potom som od roku 2008 až do roku 2016 bol členom tanečného
1: súboru Lučnice. No Popri tom som samozrejme študoval. Ty si študoval uh, dve vysoké školy, jedna bola uh, stavebná fakulta a katedra architektúry, ďalšia bola uh, vysoká škola muzických umení.
0: Áno, tam som študoval produkciu na katedre divadelného manažmentu. To som ja. sa rozhodol asi tak v polovici štúdia architektúry, že, že aj to, čo robím v tej lučnici, má nejakým spôsobom baví, aspoň to, čo sa deje na okolo. Možno aj nie tak, že čo sa deje na tom javisku, ale čo sa deje všetko okolo toho. A tak som si povedal, že vo voľnom čase si znásobím tie vedomosti a dám si ešte taký také doplňujúce štúdium a vybral som si to
1: ve Šemelu. Takže len tak, aj voľný čas a ďalšia vysoká škola, že bez problémov si to zvládol. A, ako ja som toho názoru, že keď toho človek má veľa, tak toho veľa stihne. Keď z...
0: je... nemám čas okay. prokrastinovať <laughs> s tým
1: pádom moc, takže som zvyknutý uh, byť výkonný. Ja, to je zaujímavé, možno prepojenie dvoch svetov, na prvý pohľad trošku odlišnejších, ale myslím si, že sa veľmi dobre doplňajú. Uh, povedz mi možno, že aj čo ťa, ťa viacej baví čo tá architektúra alebo... Ešte mne sa to v tej praxi tak veľmi
0: akože výborne, výborným spôsobom spája, ja som skončil architektúru, potom som si robil doktora, ten som robil taký, že medzi odborovi na oboch školách a venoval sa kultúrnej a divadelnej infraštruktúre na Slovensku, takže som mapoval ako keby stav kultúrnych staveb alebo stavov pre kultúru na Slovensku a hľadal ich možný rozvoj a vývoj a to sa v zásade pretavilo do toho, keď ma moja Kamarátka Dominika z Piešťan oslovila, aby som s nimi išiel založiť kultúrno-kreatívne centrum Arta mm-hmm. v Piešťanoch, čo bola taká bývalá fabrika na čokoládu a cukrovinky, ktorá sa volala Arta 3000 m2 industriálneho krásneho objektu, ktorý sme zrekonštruovali na kultúrno-kreatívne
1: centrum. O tomto centra celkovo, ako to vznikalo, sa ešte pobavíme. Mne ešte možno zaujíma, že... E... Ty si, alebo tále pracuješ ako architekt, veď, si aj na katedre, e, myslím, že teraz boli aj nejaké záverečné skúšky, tak si oponoval. Verím, <laughs> že silno. Áno, áno, toto je. Povedz, že m- ty si mal aj architektonické štúdio, nie? Že zavedral si do toho podnikania. Áno, ja keď, ja
0: keď som skončil architektúru, tak som začal pracovať v jednom architektonickom štúdiu v neustále a následne som potom začal robiť aj viacero nejakých takých vlastných projektov, prevažne interiérov. A viac menej robil som nejaké knižnice alebo potom tie kultúrne stavby, robil som intervitaňčné sály pre Lučnicu a, a venoval som sa aj tej tvorivej architektonickej činnosti. Stal som sa členom komory architektov po nejakých 5 rokoch praxe a momentálne nerobím architektúru, lebo som vo funkcii, vo verejnom záujme, takže nemôžem akoby podnikať, takže som zostal iba v tom prostredí,
1: v tom akademickom. A aký máš ty postoj možno celkoho podnikania, že... Máš aj také fázy, že, že sa cítiš ako podnikateľ a máš aj také fázy, že nechceš byť podnikateľ? Ja nemám moc rád to slovo podnikateľ.
0: Úprimne poviem, že ja rád robím poctivú robotu a som rád, keď sú tie výsledky dobré. Že to je asi, asi taký ten najväčší fokus. Pri podnikaní mám vždy pocit, že je, že tým cieľom je mať ako keby dobrý zisk, že, že zelené číslo na konci excelovskej tabulky sa počíta. Ja obidve tie moje profesie sú také, že mne sa počíta, keď je ten výsledok dobrý, čiže keď je tá stavba dobrá a počíta sa mi, keď je to predstavenie alebo ten umelecký výkon proste dobre podaný a správny a ľudia z neho majú aj inú satisfakciu, ako to, že ja na ňom zarobím.
1: Jasné. A práve preto sme vytvorili tento podkaz, lebo to slovo podnikateľ je na Slovensku také e, ako brané. A, a ja si myslím, že fakt práve tá poctivá robota, nejaké, nejaké hlavné hodnoty, ktoré tomu čo- človek vie dať, tak potom nabera úplne iný rozmer a tak verím, že... Ja si hlavne
0: myslím, že vtedy je to podnikanie udržateľné. Vieš, že ak sa za tebou výsledky, že sa ti podarí jeden projekt, druhý, tým pádom ti narastá aj to portfóliu ľudia ťa späťne oslovujú. Že aj z tých marketingových stratégií v rámci podnikania mám
1: najradšej, keď je to dobrá referencia. Presne tak, to je akože základ, základ dobrého marketingu. A povedz možno potom, že ako to celé vzniklo, že teda zo sveta architektúry prišla nejaká ponuka na verejnú funkciu, alebo ty si si to nejak sám našiel. Lebo poviem úprimne, že keď mi nás spoločný známy, Joško, či, či mu aj pozdravím, povedal, že že nechceš do podcastu generálneho rejeteľa Lučnice, tak ja som si tak v prvom momente predstavil nejakého staršieho pána, ktorý, ktorý už má za sebou čo to a je tam dosadený verejne do nejakej funkcie a, 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 funkcie a potom... Pozerám, že si to ty úplne v pohode, mladý chalán, taký nový vietor do toho celého. Prišiel si ty s tým nápadom, o ti niekto oslovil, jak to bolo? Tak ja som akože funkčne robil architektúru, celé sa to podľa
0: mňa zvrtlo v tom projekte tej arty, kedy sme robili tú rekonstrukciu, znova som sa vrátil do toho prostredia kultúrneho, čiže bolo tam potrebné robiť aj nejaký fundraising, aj nejaké organizačné veci, nadstavovať strategické ciele nadstavovať nejakú koncepciu toho fungovania a toho všetkého, takže vtedy sa mi to znova tak dobre, dobre kroslo, aj tá architektúra, mm-hmm. aj ten umelecký svet. A zhodou náhod potom prišla tá ponuka tým, že aktuálny riaditeľ, generálny riaditeľ Lučnice Marian Turner, odišiel robiť generálneho riaditeľa do Slovenskej filharmónie, tak to miesto bolo voľné, bolo otvorené výberové konanie, samozrejme som, teda proces verejného vypočutia
1: Pozeral takže som, som to, takže to ako som, fakt výpočutie.
0: Takže som, som zvážoval všetky pre a proti, ale tým, že som ako ľučím čer srdcom a aj pre mňa to mohol byť nejaký zaujímavý kariérny posun, tak som sa na to dal a nakoniec to spomedzi piatich kandidátov sme traja postupili do druhého kola a nakoniec ma ministerka menovala, uh-huh. tak to som veľmi rád a ešte ja stále sa všade snažím vysvetliť to, že tá Lučnica, ona, ona nie je úplne taká tá inštitúcia, presne ako si to predstaviť, že starý riaditeľ v obleku, menovaný do funkcie a chodí. Tá Lučnica, tým, že tam tí výkonní umelci sú v zásade študenti vysokých škôl, to sú ľudia z celého Slovenska, ktorí prídu počas vysokej školy, tancujú, potom odídu, čiže je tam pomerne aj vysoká fluktuácia, ten kolektív je, je veľmi dynamický, je veľmi vďačný a podľa mňa tá Lučnica je taký akože, taký najstarší slovenský inkubátor, kde sa stretávajú ľudia z viacerých oblastí. Ja mám kamarátov medikov, čo študovali, právnikov, ekonomov, veľmi široké spektrum ľudí. Takže to možno bolo blízke aj tomu, že som prišiel z tej, tej nezriadovanej kultúry alebo z, tých, z toho sektora neziskových občianských združení a v tá lučnica napriek tomu, že je inštitúcia, tak tá nálada vo vnútri je takáto.
1: Mhm. To je super, že to je, že to je také živelné a že, že má to taký, taký ten drive, alebo ak to nazvať, takú divokosť, lebo to, to je presne možno zakorenené aj presne v tých vystúpeniach a celkovo v tej kultúre vašej. A možno ešte tak celkovo glúčinice tento rok 75 rokov oslavujete, čo je akože obdivuhodné, že tak takto dlho to pretrváva. Verím, že e, ani nechcem povedať, že koľkonásobne viac to bude, lebo verím, že tá, takýto e, formát možno nejakého vzdielania e, tej kultúry udrží nekonečne. No ale e, pán profesor Štefan Nosal, veľká osobnosť. Môžeš možno ty z tvojho pohľadu povedať, že akým človekom je možno pre teba, alebo ako, ako ho ty vnímaš a čo by si možno chcel zachovať a prípadne aj ako chceš rozvíjať tie jeho myšlenky, ktoré
0: tak ja si dnes môžem povedať, že som mal veľké šťastie, že som ho, že som ho mohol osobne poznať v tom, v tom období 2008 až 2016. Som s ním v zásade aktívne spolupracoval, Tým že ja som bol tanečník, on bol ešte funkčný choreograf, ktorý chodil na nádzvyky, chodil s nami na predstavenia. Takže tých zážitkov s ním máme mnoho, väčšinu pozitívnych. Tá sila tej osobnosti je úplne jednoznačná. Vždy hovoríme taký príbeh o tom, ako, ako nosal chodil na ministerstvo a keď príjete na ministerstvo kultúry, tak tam sú všetci tí ministri tej fotky a on pri zoznamovaní s každým novým ministrom povedal, že týchto všetkých som prežil a vás ešte prežijem. <laughs> Čiže vždy tam bola taká nejaká náceska a áno. sila tej jeho tvorby a to, čo nám tu nechal, to akým spôsobom spracoval to naše kultúrne dedicvo, na akú vysokú úroveň kvality ho dostal, tak to je úplne niečo jedinečné, čo musíme rozvíjať. Ja vravím aj to, že. V Rusi majú napríklad, že Labuti Jazero alebo Briti majú Petra Pána a Slovaci majú Lučnicu mm. a programy od profesora Štefana Nosala, takže to je niečo, čo, čo budeme sa snažiť ďalej udržovať v takej kondícii a veľmi dobre nás to prezentuje v zahraničí a zároveň to má aj tu silu na Slovensku. Úžasné bolo to, že jemu sa podarilo, podarilo pozdvihnúť aj ako keby tých, tých bežných ľudí, dokázal sa k ním dostať blízko im nevadilo, že spracováva tie, tie ich regionálne charakteristiky, uh-huh. že povedali, že je to dobrá robota, že sa im páči, ako to robí. Čiže si vedel získať aj toho divaka, aj to publikum, aj tých skutočných ľudí v tých regiónoch, ktorí tie tradície udržiavali, alebo
1: ich vytvárali. Vymenoval si to teraz akože viacero uh, rôznych vecí, ktorých on bol uh, neprekonateľný, ktorá je taká možno jedna, že by si tým chcel pokračovať, alebo čo, čo si myslíš, že by si vedel akože úplne že rozvinúť podobným prístupom ako pán profesor Nosar? Tak
0: pán profesor Nosar sa v prvom rade rozvíjal umelecky a potom sa na tom mohlo stavať, čiže tam bola kľúčová tá tvorba, ja umelecké ambície nemám, ani som nikdy nemal, takže skôr mi ide o tú ľučicu nejakým spôsobom profesionalizovať, dostať ju do povedomia a udržať tú značku ako nejakú značku kvality a ďalej rozvíjať to jeho
1: umenie aj s inými tvorcami a s novými tvorcami. To je také možno jednosmerovanie, jednosmerovanie alebo jedna charakteristika lučnice, že ako, kam smeruje, čo sa týka toho umenia a súboru a tá prvá sa mi celkom páči, že, že väčšiná mladosť lesnená členmi súboru. Spomínal si už, že, že teda 2,5 tisíc členov Ľučnice doteraz, plus sú to stále nejakí vysokoškoláci alebo stredoškoláci, že, rovná nadviažem na otázky od našich poslucháčov, že Maťa sa pýta, ako maximálne starý môže byť novopriatý člen, je tam nejaké obmedzenie?
0: Tak tam to vekové obmedzenie nie je, až také skôr je to obmedzenie tých časových možností a jeho schopností a... Potom, ak niekoho príjmame, tak z takých racionálnych dôvodov je pre nás dobré, aby sa v tom súbore zdržal aspoň 3-4 roky. Má predsa len ten nábeh, že ak človek prejde konkurzom, ktorý je niekedy v septembri, tak on potom má akože normálne že samostatné hodiny techniky tanečnej, samostatne naštudovávajú repertoár, tí ľudia my štandardne príjmeme nejakých 10-12, na keď nám príde tak okolo 50 a potom sa ešte postupne vyselektujú, čiže kým sa ten človek dostane na javisko, niekedy to trvá rok, niekedy to trvá rok a pol. Mm-hmm. Takže už ten prvý rok by stratil. Jasne. Ak by 24 ročný, tak 25-26 sa dostane na jávisko a potom tá funkčnosť, mobilita aj tie fyzické možnosti začínajú byť obmedzené, lebo tá zaťaž je tam vysoká. Uh-huh. Takže ideálne tak okolo
1: 20 plus. Aj? Ideálne okolo 20. Aj 18-17 dá. A, a vieš, Barbara sa pýta, že ako prebieha konkrétne ten konkurs do Lučince. Vieš to približiť? Že je tu...
0: To je veľmi jednoduché. My vypíšeme terminy konkurzu. Samozrejme, je tam celá odborná Komisia ja som mal ešte profesora nosova, je tam umelecký riaditeľ Mikuláš si taneční pedagógovia, Ivana Kajlova a ďalší a príde človek, má v zase tie tri ukážky, buď na klavírny sprievod alebo si donesie reprodukovanú hudbu a následne ho preskúšame z nejakých tanečných technik tých ľudových, čiže normálne mm. náš pedagog pretancuje nejakých zopartaktov taktov a ide o to, ako rýchlo to ten človek chýta. A potom babí samozrejme
1: toči- musia vedieť točiť a chlapci musia vedieť skákať. E, Prával si, že nejakých, alebo neviem, či som to čítal, alebo si e, teraz povedal, že nejakých 50 ľudí plus minus bolo na tom poslednom konkurze a že koľko koľkých vyberiete, koľko majú šancu? Právam, že tak
0: 50 e, bolo na konkurze, z toho sa vybralo nejakých 16 a potom ešte cez
1: tie ďalšie síta prešlo. No, podľa mňa ich je teraz 6 alebo 8, nie som mm-hmm. si istý. Koľko oni musia vedieť akoby nejak choreografii, keď už tancujú? Že... Hodiny. Hodiny. <laughs> Dobre, ale ločnica nie je len o tanci, ale je aj o speve. Mm, áno, áno. Hej. A, a takisto sa a, Simčo pýta, že či musí byť 100% spevačka, alebo môžu tam byť, ak e, to je teda zbor nejaký speváckých, ja som Ješ e, počas tredej školy spieva o zbore a nemôžem povedať sa nejaký stopercentný spevák, to ale že musím byť stopercentný spevák. Na musím, tom konkurze si... nikto nie je stopercentný, že goto máme
0: hlasovú prípravu a pedagógu, aby sme tých ľudí zdokonalovali a k tomu výkonu ich dostali v čo najlepšej forme. Samozrejme, sme poloprofesionálny súbor, takže, takže
1: aj na nás je kus, kus roboty, k, strašne veľkú časť tej práce na sebe spravia ľudia v ľučnici. Ej, máš aj e, ty svoju nejakú najobľúbenejšiu spevačku, alebo ktorá je najlepšia, lebo pýta sa tu, neviem, či Dominika, alebo Nina, a, takže... Čiže <tým tým> t... <tým> mám najobľúbenejšiu takže <tým> <speváčku. tým> aj Dominika, aj Nina. A, alebo mám, ale neprezradím Dominika. Dobre. <tým> dobre, dobre. No a spo, spovedal si, že teda Lučnica je poloprofesionálny súbor, keď to porovnáme s nejakým sľukom, ktorí sú profesionáli, alebo nejaké iné umelecké telesa. Aký je možno aj rozdiel, čo sa týka potom toho pôsobenia tých jednotlivých ľudí alebo členov, že oni majú normálne nejaké honoráre, zmluvy, kontrakt
0: a ako to funguje. Hej, tam je ten, ten spôsob je hlavne v tom financovaní, že ak ste profesionál, tak to znamená, že sa tým ako keby plnohodnotne živíte. Čiže od toho je ten terminus techniku, od, od tej kvality toho výkonu. Čiže keď ste v sluku alebo ste v balete Národného divadla, tak chodíte do práce normálne na 9. do 5. obedná prestávka, všetko čo k tomu patrí. Ak ste v Lučnici, tak my nemáme zamestnancov, zamestnaných, teda máme v administratíve je to okolo nejakých 20 ľudí a potom zvyšok, to je 80 ľudí, to sú výkonní umelci a my ich máme, či dostanete u nás kontrakt, áno, to máte. Súvisí to aj s nejakými licenciami, správou tých údajov a všetkého, čo k tomu potrebujeme, aby sme mohli tie predstavenia naplno robiť a majú vlastne autorské zmluvy o výkone. Mm-hmm. O umeleckom výkone, tajem všetci to majú tak, že majú nejakú symbolickú sádzbu, ktorú dostávajú raz mesačne a spevaci, takže, a, spevaci a orchester to majú, takže počtu podania výkonu. Ono Tá lučnica vznikla absolútne ako taký, že dobrovoľný v tom 1948 na tretím mládeže že sa stretla výborná skupina mladých ľudí, trochu ich uh, trochu im vadilo, čo sa začalo diať ako keby v tom, tom politickom smere na Slovensku a nejakým spôsobom sa začali združovať a chceli si udržať to, čo im bolo blízke. Čiže tak tá lučnica vznikla postupným spôsobom, ako sa nejak profesionalizovala, tak tá, tá mesečná sadzba vznikla asi tak, že tie dievčata potrebovali šminkovné. Čiže šminkovné. ako keby, <laughs> ano, aby, aby dostávali nejaký príspevok na to, či, s čím majú spojené náklady a z toho sa to potom rozvinulo do nejakého takého veľmi symbolického mesačného platu. Ale presne ten know-how lučnice a to, prečo je vždy mladá a
1: prečo je vždy krásna aj stojí na tom, že tí ľudia to nemôžu robiť pre peniaze. Jasné. Uh, tak ale keď to porovnáme, že aké šminkou bolo asi 48, aké možnosti šminiek, tak teraz ste museli trošku priplatiť. Keď ja, teraz idem, na to máme aj sponsorov <laughs> a partnerov. No a teda tí ľudia, predpokladám, že buď sú študenti a majú to akoby nejak popri škole, alebo majú ešte aj normálnu prácu, ak teda už pokračujú. Takže popri normálnej práci že je to náročné mm. aj tie dovolenky. My
0: keď máme ísť, keď som bol v tak my sme boli na šestýždňovom turné v Japonsku, to Niektorí pracujúci museli vtedy akože skončiť, mm-hmm. že to nedali. Takže po pri tej škole je to ideálne, po pri práci už je to, už je to náročnejšie
1: skobiť. A tak jak, ako si povedal, to, to sa mi páčilo, že e, nejde o peniaze, lebo asi v takýchto prípadoch nejde o peniaze. A, a myslím si, že aj normálne v živote by to malo byť tak, že tá práca nie je len čisto o, o peniazoch, je to určite aj o tých ľuďoch, ktorí to robia, takže ten kolektívne pochybujem, že ste zažili... Mnoho, e, mnoho zábavných vecí, ale takisto aj o tom, že cestujete po svete, vidíte nové kultúry a hlavne akože prinášate aj tú kultúru e, Slovensku, či už, ja neviem, Ázia, Amerika, ste boli po celom svete, fakt, ne? Áno,
0: akože t- t- kontinenty máme všetky okrem Antarktidy, krajiny v stovkách môžeme počítať, krajiny, v ktorých Lučnica vystúpila, za tú históriu, ja za tých 8 rokov, čo som bol v Lučnici, tak som Stihol napríklad výborné trojtyžňové turné v Austrálii, takže mm-hmm. som prešiel vlastne všetky veľké mesta Austrálie. Stihli sme šesťtyžňové turné v Japonsku, takže kde sme mali skoro
1: 25 predstavení po celom Japonsku. Takže áno. To sa vám aj páčilo, ak si máte napísané na stránke, že bez nejakej potreby nejakého tlmočníka, viete, ako by sa spájať s tými ľuďmi a práve prostredníctvom to, toho tanca a toho spevu. To My je to čaro toho
0: umenia. My ako v zahraničí máme prevažne väčšinu takú skúsenosť, že keď vypredáme tú jednu veľkú sálu, alebo to robíme v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí v rámci nejakej štátnej reprezentácie a tak, takže keď máme, teraz sme mali uh, vo Varšave predstavenie v Národnom divadle, samozrejme pri večer pre ľudí a potom všetci priblížia, sa, a zajtra ste tu, si to je zajtra, toto musím povedať všetkým mojim všetkým známym, aby sa prišli pozrieť, lebo ja som neverila, že
1: to môže byť také dobré. Mm-hmm čo sa nám stáva často. Tak uh, to je ako, ako príležitosť za nejaký biznisplán dobrý, že spraviť uh, prídavky potom. A ešte aj to financovanie, spomenul si Sľuk, ten je asi, predpokladám, z Ministerstva kultúry. Aj my sme aj... z
0: Ministerstva kultúry že? ako príspevková organizácia. Ten náš príspevok je rádovo nižší na to, že počet členov a počet vystupov je rádovo vyšší, ale mm-hmm. to je podľa mňa
1: presne ten dobrý, dobrý no. prienik. A máš ambíciu to nejak meniť, alebo... Uh, vyhasliť viacej peniazni. To som sa hore. pýtal,
0: že čo, čo ten pán profesor zanechal a čo by sme asi chceli udržať a podľa mňa je to tento model. On mohol zo svojej pozície tvorcu a umelca pri ktorejkoľvek vládnej garnitúre povedať, že to chce profesionalizovať, že chce 40 tanečníkov v plnom úvesku zamestnancov, tak a nikdy to nepovedal, pretože rozumel tomu, že to čaro spočíva v tom, že tí mladí ľudia prídu, robiť to zo srdca nechajú tam všetko, čo potrebujú, odídu. A keď odídu, tak všetci budú hovoriť, že, že najkrajšie roky svojho života zažili v lučnici. A to, to, to... Je akože, to, to je asi to posolstvo, ktoré si treba zachovať. Ja sa stretolím s mojimi kolegami z ministerstva aj zriaditeľom sluku Filharmonie Národného divadla tak a všetci mi závidia, že ja nemám
1: odbory. Uh-huh. A to je akože veľmi silná myšlienka, že, že práve to uh, robí tú ľučnicu ľučincov, že, že fakt je tam tam to srdiečko. Dobre, a ty si z neziskového sektoru, alebo teda čiastočne neziskového, v zásade táto lučnica je taký možno a neviem ako to nazvať presne, ale máš ako extrémne bohaté skúsenosti s, s fundraisingom, čo je veľmi zaujímavé v dnešnej dobe, lebo množstvo ľudí má ambíciu akoby vytvárať možno aj nejaké neziskové projekty, len stále je asi problém toho financovania a už si spomínal uh, tú iniciatívu Artu v Piešťanoch. Ja môžem povedať, že to bolo asi najväčší projekt tvoj, čo si riešil akoby na fundraising, že nejaký jeden milión z toho 400 tisíc fundraising a potom nejaký úver tak, do toho. Dobre, Je, to, to, je to v
0: zásade, áno, taký najväčší fundraisingový projekt, ktorý to, sme robili. Teda, najväčší projekt, sme museli my viac
1: zdrojovo a mimo zdrojovo. Hej. Vieš povedať možno nejaký akože postup v krokoch, že keď chcem realizovať peniaze takto na nejaký takýto kultúrny projekt, že ako to prebieha, ako si proste... Takže ja
0: som na tej šk- škola fundraisingu to bolo výborné, že som išiel študovať tu VŠMU, lebo mňa tam celý docentka Varadzinová naučila akože v fundraisingu, že ako fungovať. Uh, my sme mapovali viac menej, že tých, uh, tých. Peňazí v tom neziskovom sektore, aby ja som povedal tak, že nie je málo. Ak mhm. máte dobrú, dobrý nápad, ak chcete niečo priniesť tej spoločnosti, tí ľudia chápu, že je to nejakým spôsobom úprimné, tak potom vám narastá aj ten počet možností toho fundraizovania, že, že tie, tie iniciatívy a tie ľudia sa objavia. My sme tu mali veľkú výhodu, že takým základným partnerom v tom projekte bol Trnavský samozprávny kraj. Čiže my keď sme spra- robili tú dohodu o tom, ako tú budovu revitalizovať alebo akým spôsobom, tak to náš samozprávny kraj dal prvotnú investíciu nejakých 400 tisíc na strechu s tým, že my sme sa zaviazali, že keď vy 400, my 400, že bola to taká dobrá hecovačka. Potom nám tam veľmi pomohlo na, ten, na tie prvé kroky uh, Slovenská sporiteľňa, ktorá má také špeciálne oddelenie takej sociálnej banky, kde môžete vy vlastne pre predstaviť nejaký váš projekt a oni sú ochotní vám ho zauverovať za nejakých výhodnejších alebo iných podmienok. A to bola výborná škola v tom strategickom a finančnom plánovaní, pretože oni nás zazdonútili proste si nadstaviť cash flowy tak, aby, sme, aby ten projekt bol udržateľný a aby my sme im tie, tie aj tú istinu, aj tie úroky platili. Čiže to boli také, také dve základné akoby tie finančné vstupy, ktoré tam boli a potom samozrejme do toho prichádza množstvo tých dotačných schém. Tým, že sme v regióne, v Trnavskom kraji, tak neboli zo všetkých strán až také obmedzené. Čiže fondy na podporu umenia, rôzne súkromné nadácie, súkromné firmy. Nadácia Orange nám veľmi pomohla. Nadácia Pontis nám sprostredkovala viacero fundrezero cez nadáciu SPP a tak ďalej. Mm-hmm že tam sa potom už na veľa tých mikroprojektov a tých vecí, ktoré sa tam dejú, dajú zháňať tie peniaze. Teraz nám dosť intenzívne na minulý rok pomáhala aj napríklad nadácia ZSV. A ak sa človek do toho už ponoria a rozbehne, tak ako keby zistí, že to a samozrejme potom skúšate aj alebo robíte aj tie crowdfundingové kampane, ktoré robíte na StardLabE alebo na Doniu. <laughs> nejakým spôsobom tým dokážete do toho oveľa viac vtiahnuť tú verejnosť. Ďalšou výhodou je to, že my máme aj asignáciu dáne platnú. Takže ak máte funkčné občianske združenie s pomerne prehľadným a dobrým účtovníctvom, tak tí ľudí, dať vám tie 2% v zásade nič nestojí a ten network viete veľmi dobre veľmi dobre šíriť, tá kultúra je na to aj super nástroj, lebo sa k tým ľuďom dostane blízko
1: a tým pádom máte s nimi aj nejaký taký osobný kontakt. Takže je to akoby nejaká kombinácia... Uh rôznych, rôznych zdrojov. že. Je to kombinácia všetkých zdrojov. Všetkých sa to dá. tam, že Európska únia. By ste nejaké projekty z Európskej unie, alebo. Pod... Tak uh, akože na to, aby sme išli za nejakého veľkého eurofondového projektu,
0: tak potrebujeme byť dosť takže administratívne stabilizovaní, uh-huh. lebo tam, akože tá, tá miera byrokracie je tam vysoká, takže teraz po týchto rokoch sa tomu už nebraníme, ale v tých začiatkoch to bolo skôr také živelné a vtedy to Vtedy ten snowball efekt funguje oveľa hm. lepšie ako nejaký veľký balík peňazí e,
1: z plánu obnovy. Robil si to tak, že m, si mal nejaký plán, že m, ešte možno k tomu, že ako, ako príde s nejakým papierom alebo s prezentáciou, alebo ako vyzerá e, ten samotný projekt, alebo ja neviem, či to nazvať nejaký pitch deck, alebo, e, alebo ako, že, ako si vôbec začal. Že... Akože v tomto, tak ja som to nerobil sám,
0: mňa hlavne do toho projektu oslovila Dominika Rusnaková, ktorá bola takým iniciátorom a robili sme to ešte s Peťom Dvorským, takže sme boli traja. Veľmi výrazne nám v tom teraz pozitívne pomohol covid, to musíme povedať, lebo my sme skoro ten kontrakt podpísali v marci pred covidom, ten covid potom prišiel, potom sa to zabrzdilo a my sme mali čas sa pripraviť. Mm-hmm. Lebo teraz, neviem, ako by to dopadlo, my sme boli absolútne nepripravení. A áno, tak, nejakú, tak t- pri, tých, pri tých grantových výzvach, alebo tak tam podávaš projekt akože nejakým oficiálnym spôsobom, pri tých priamých partneroch e, to už funguje aj na tom osobnom kontakte, to sme si skúsili aj s tým Solosap, to sme si skúsili aj TTSK. Následne potom prišli a hlavne takí, že lokálni a regionálni regionálny partneri, že Magna Energia alebo takí, ktorí reálne videli výsledky našej práce, ktorí reálne videli, že čo sa tam deje, že sme to nemuseli nejakým spôsobom
1: sprostredkovať. A čo sa týka konkrétne toho priestoru v Piešťanoch, je tam množstvo, množstvo komerčných a nekomerčných, akoby možno prevádzok, priestorov a tak ďalej. Že vy ako ste narejzovali tú nejakú úvodnú investíciu, rozbehli ste to, asi prebiehala nejaká rekonštrukcia, všetky veci okolo toho. Ono sa to už teraz akoby same na seba uživi, alebo potrebuješ to stále dotovať z nejakých ďalších zdrojov? Uh, tak my tam prvom rade nemáme komerčné prevádzky, okrem kavierne
0: žiadne, celý ten koncept bol postavený na tom, že my máme tú nájomnú zmluvu na 25 rokov, platíme nájomné 30 eur ročne, ktorý je mierne nižší, ako by mal byť a je to preto, že my máme zase v zmluve z TTS záväzok, že my tú budovu budeme využívať na nekomerčné aktivity a na podporu kreatívneho priemyslu, čiže na podporu ľudí, ktorí podnikajú v kultúre, v umení a v kreatívnom priemysle. Čiže je to aj nejaký krok toho, ako tá spoločnosť vie poskytnúť priestory ľuďom, ktorí na ten štart nemajú, mhm. uh, nemajú tak, takú veľkú finančné zázemie. A, a áno, to bolo to, čo čomu nás tá banka, že nadstaví ten projekt tak, aby bol rentabilný. Oni by nám inak ten úver, ktorý máme teraz niekde na úrovni 300 tisíc, inak by nám ho žiadnym
1: spôsobom nedali proste. Okay. Super, tak čo ja, mi veľmi páči, že aj ste tam dostali trošku toho korporátneho a bankového sveta, lebo tým pádom sa to môže udržať. Bez toho by sa to akoby no. vôbec nedalo spraviť. O, tam boli z záväzky, ktoré tá banka od nás chcela, že
0: zmluví o budúcich zmluvách. Dlho trvalo, t- t- získať ten úver, trvalo možno skoro aj dva roky, kým my sme ich presvedčili, že vlastne nie sme len nejakí ľudia, čo niečo chcú a že či to po roku vzdáme. Že normálne tie banke čakali, že či po roku prídeme znova, že či, či nás to ešte drží, alebo či sme to vzdali. Čiže aj také nejaké naše iné skills si týmto dávali. A tak ako vravím, že ich zaujímali aj zmluvy o budúcich zmluvách s tými ľuďmi, ktorí tam prídu, prenajmu si priestory. Samozrejme si ich pozerali na Finstate, aké, aké, majú, aké majú príjmy, či budú schopní to platiť, či to bude fungovať a nakoľko percent Musí byť tá budova obsadená tak, aby sa to, aby to sme boli schopní návratnosti nejakej tej investície.
1: Počúvate podcast na roviny o podnikaní. Mojím dnešným hostom je Pavel Piláš, generálny reajiteľ Lúčnice a ešte veľmi komplexný a multitalentovaný človek, čo sa týka kultúry, umenia a zároveň aj fundraisingu. Vrátim sa ešte možno k tomu vypočúvaniu verejnému, ja si to pozrel. A jedna z vecí, alebo jeden pilier, ktorý si tam prezentoval v tej prezentácii, bol, že chceš priniesť ľučnici nejaké konkrétne miesto, kde sa bude môcť celý tento ensemble stretávať. Myslím, že tam je aj nejaká budova kasární. Chceš postupovať podobne ako ako piješ no? ako Ako to vyzerá Áno, tu tom? si sa
0: vrátil k tomu, že prečo som vyštudoval tú architektúru, <laughs> že, sa to, že sa mi to opäť vracia. Áno, tá Lučnica, ona v zásade nikdy nemala nejaké svoje vlastné sídlo, administratíva naštúrovej, Štúrovej, krojové dielne v Rúžinové, v sklady techniky v Devinjskej Novej Vsi. Dlho sme skúšali v historické budove Národného divadla, tá je zavretá poslednú dobu, takže tá otázka toho sídla bola, bola už dlhodobo na stole. A v areáli Hurbanových kasarí na Kolorovom námestí je v dole taký samostatný objekt, kedy si sídlil vojenský umelecký súbor. A nám sa podarilo ho vlastne minulý rok eh, od 1. septembra získať do správy od ministerstva kultúry celý ten areál patrí ministerstvo kultúry, ktoré dúfam prinesie aj nejakú takú komplexnú koncepciu toho, že čo by tam mohlo byť, lebo ten kultúrny priestor by tam bol, by tam bol vhodný aj výborný. Áno, my sme získali ten objekt a tu ideme, ideme obdobným spôsobom ako, ako v Arte, ale tuto mám samozrejme iné možnosti financovania a tu sme už podali aj jeden eurofondový projekt do plánu mm-hmm. obnovy, pretože aj tá príprava tej projektovej dokumentácie, aj tá možnosť, aj tá administratívna náročnosť je tu už akoby oveľa jednoduchšie zvládnutel na tým, že je to organizácia,
1: ktorá má 75 rokov. Tak držím palce, vieže nejaké termíny, že kedy by to mohlo byť nejak... Neviem, kto počúva váš podcast, ale možno
0: nám povie, ale my máme žiadosť na plán obnovy podanú, takže ako náhle prídu peniaze, potom do toho samozrejme zase vstupujú tie veci, že, že verejné obstarávanie, ja spustím verejné obstarávanie, môže sa nikto neprihlásiť, budem ho opakovať. Jasne. Tak to boli veci, ktoré z tej arte
1: akoby neboli tieto, tieto nástrahy. Tam, že niekto z ministerstva to počúva a... <laughs> a prí do peniažky čím skôr minimálne akože schválenie toho projektu. A to je ako aj super dôkaz toho, že keď spojíš takéto svety, že architekt, architektúra, umenie, neziskovky, že za mňa je to vynikajúci dôkaz, že sedíš na tom správnom mieste a že tú lučnicu vieš akoby milovými krokmi posunúť dopredu. Hlavne, čo sa týka to, čo sa mi páči, čo si povedal, že, že, že tej profesionality a že tá organizácia naberá nejaké reálne kontúry a že nie je to len čisto to umelecké, ale, ale je to aj takéto manažerské. A, a...
0: Tak to umelecké je tam už
1: na, na veľmi dobrej úrovni aj manažerský,
0: tá lučnica aj produkčne bola vždy vysoko, vždy bola takým trendsetterom a stále to môžeme posúvať ďalej a... Musíme si udržať tú líniu toho, aby sme boli tým trendsetterom a to inšpiráciou
1: pre tých ostatných. To rovno nadviažujem na môj ďalšiu otázku, že tá značka Lučnica má extrémnu silu. A ako, ako ty plánuješ, alebo aký máš recept na to, že zachovávať vlastne tie kultúrne hodnoty? Hlavne o tej mladej generácii, alebo tak sa hovorí, že, á, že mladých to nezaujíma, že radšej si vypočujú nejaký pop music, alebo idú na nejakú party alebo Jak to je, milí, milí sa takto verejnosť? Že je o, o práve tie folklórne veci?
0: Akože podľa mňa sa míli, ale nemôže nás to ospravedlňovať v tom, že by sme nič nerobili. To v tých regiónoch je ten folklór alebo tá úcta k tradícii akoby veľmi silná. Tie generácie predtým tých mladých ľudí k tomu stále vedú. To vidíme aj na tom, že tých tie tisícky súborov, čo sú na Slovensku, tak e, veľmi dobre fungujú. Ono ešte ako by z tej lučnice to nastalo takže že kedy bývali keď skončili lučníci, oni sa veľakrát vrátili do svojich rodísk, a založili tam potom súbor a teraz mm-hmm. z tých súborov už ľudia prichádzajú sem. Čiže tam to, tam to naviazané bolo, ale hľadať cestu k tej mladej generácii si musíme. A ona sa do veľkej miery globalizovala, takže tie, tie trendy sú rôzne a úplne neviem, čo všetko môžem prezradiť, ale my momentálne pracujeme aj na takých veciach. A s, taktiež s mojimi kolegami bývalými z Lučnice, ktorí majú Virtual Medicine s Tomášom Brgalom a Myšom tkáčom, na tom, že by sme chceli Lučnicu dostať istým spôsobom do virtuálnej reality, istým spôsobom chceme vyvíjať jednu webovú aplikáciu, kde by si tí ľudia mohli prostredníctvom už uh, aj z výsledkov našej kampane dostať sa k aplikáciám a k veciam, ktoré by im to kultúrne isto nejakým spôsobom sprostredkovali. A to by mohlo byť potom aj takým veľmi dobrým, akoby vývozným artiklom do sveta. No my sa stretávame aj s tým, že už sú generácie po generáciách ľudí, ktorí emigrovali, emigrovali a, a hľadajú tú cestu naspäť k tej našej kultúre, čo to vlastne je. A toto sú potom nástroje,
1: ktoré tam vieme veľmi dobre využiť. Um, myslím, že keď sa bavili pred týmto podcastom, si spomínal aj, že rebranding vás čaká niekedy na jeseň tohto roka. Bude úplne nové logo, Lučica? Uh, nebude úplne nové logo, bude, bude
0: to, to rebrandované logo, my to, to robíme s agentúrou Made by Váculik, uh, ktorí sa do toho veľmi dobre vyznajú, ktorí pochopili asi tu, tu, ten náš obsah aj ten náš know-how, my na tom pracujeme už vyše 3 uh, štvrte roka a nejdeme tou revolučnou cestou, ideme tou evolučnou cestou, tou, ktorú Lučica vždy mala, vždy našla ale potrebujeme tam ako keby vyvinúť takú
1: kvalitnú komunikačnú stratégiu a hľadať tie cesty k tým ľuďom. Mm-hmm. To je veľmi dôležité a by celý ten, ten trh a tí ľudia sa menia. Naprejšnými generáciami majú, majú iné formy konzumovania toho obsahu, tak akože je, je veľmi dobré, že to ponímate a že to vnímate. A tak verím, že, že to vyjde. Ješ povedať možno ešte nejaké vízie, lučnice okrem teda rebrandingu? Ja,
0: tam bude, ja som tam vymenoval len na 5
1: rokov, rok už mám zasnudol takže,
0: takže ak si tam dokopy uh, rebranding, virtuálnu realitu a nové sídlo Lučnice a do toho kvalitnú umeleckú tvorbu a niekoľko predstavení a
1: pár zahraničných turné tak, tak, to tak verím, že to verím, že to všetko stihnem verím, že to no. všetko stihnem a ja, možno taký že, že presah uh, tvojho funkčného obdobia uh, kde by si videl i Lučnicu keď uh, ja neviem, keď budeš mať vnúkov alebo, alebo vnúčky, že čo by si chcela by ostalo. Tak ja verím, že tá lučnica zostane tam akože nie je pochyb o tom, že, že čo
0: by zostalo, ja budem rád, keď budem mať a vnúčky a, a bude fungovať komplexne to sídlo tak, ako by malo fungovať. To budem rád a budem rád, keď sa ešte oveľa viac zväčši to povedomie o lučnici v zahraničí. Uh-huh. Takže na nejaké také veľké vizionárske... E, vizionárske veci ani nemusí mať, pretože v tej umeleckej úrovni, tej prezentácii aj v tom všetkom proste tá ľučnica je na vrchole. Jasne. Je to tak už posledných 40-50 rokov. Čiže ako keby udržať si prvú priečku a byť proste
1: v, top, top, v tej štatistike top of mind stále jednotka. A možno aj, ako si spomínal, tá nejaká kultúrna diplomacia je veľmi dôležitá aj pre Slovensko, aby sa rozpínala celkovo do sveta. A povedz možno ešte nejakú tvoju osobnú víziu, že kde sa ty vidíš o 5 rokov, ak na to teraz. Vieš čo, toto sa ma pýtali,
0: keď som začal robiť architekta, ja už to nikdy radšej nič nepoviem, lebo všetko je vždy inak, ako som myslel, že bude. To je vivo. No, no. Aj, aj Várte, že, že 5-10 rokov, že kľudne budem a po troch rokoch ja už som v ľučnici, takže
1: ja už nikomu nič nesľubujem, že kde sa vidím. Nechávaš to na taký voľný priebeh. Mm. No dobrá, úplne záverečná otázka moja je, že... Abo nie, že otázka, ale máš nejaký odkaz pre poslucháčov na záver? Uh,
0: ja, ako keď mám len zhrnúť to, čo sme si povedali, tak mňa najviac aj sa mi páči teda teba ako podnikateľa, ten prístup toho, že, že keď človek robí poctivú prácu a má dobrú preferenciu osobnú a tú skúsenosť za toho zákazníka, takže že to je podľa mňa smer, akým by sme mali to podnikanie na Slovensku rozvíjať. Akým spôsobom by sme mali podnikať, bez hľadu na to, či je to v kultúre, či je to v bankovníctve, alebo v akom inom segmente, že tá poctivá práca, kus toho srdca, keď tam človek nechá, tak tak sa
1: zanechá aj tie hodnoty, ktoré potrebujeme aj v tom podnikateľskom sektore mať. Presne tak, a, a ešte treba navštíviť nejaké vystúpenie lučnice, aby sme nezabudli aj na, našich, na naše korene. Vieš aj povedať, že... Či čaká nás nejaké. Vy ste na teraz sezóna, skončili ale... tak
0: veľké turné. V lete budeme iba na nejakých 3-4 festivaloch. To sme si dali také oddychové šeletlo. Potom v decembri budeme robiť Gala Program 75 a budúci rok budeme
1: túrovať s tým Gala Programom. Viem, mm-hmm. že tam nejakých tých 20 predstaví na Slovensku určite dáme. Tak ja verím, že. Uh či už ja, alebo naši poslucháči si ten Gala program prídeme pozrieť a tá Lučnica ostane srdiečku a bude sa rozvíjať ďalej. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dneska prišiel. A Že ja sme sa takto porozprávali. E, Fak je to obdivuhodná robota, čo robíte nielen ty, ale celé celej Lučnici. A prajem vám teda veľa e, časti a úspechov do budúcna. Ďakujeme. Mojim dnešným hostom bol Pavel Piláš, generálny rejiteľ Lučnice. E, vy ste počúvali 109. epizódu podcastu na Narovinou podnikaní. Moje meno je Erik Lakomi. A ak sa vám táto epizóda páčila, tak ju neváhajte poslať kamošom alebo ho zazdelajte alebo nám dajte like na Instagrame, Facebooku, TikToku, na hlbšom chcete. Budeme sa počuť opäť o dva týždne a aj táto epizóda vznikla pod skupinou Prosite. Prajem vám pekný deň a do počutia.